0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou Karina Trevisan, repórter de economia, e quem está aqui comigo hoje, você que nos acompanha já conhece, é o Darlan Varenga?
1: Olá, tamo aí.
0: E o nosso tema de hoje é taxa Selic e o que ela tem a ver com você e o seu dinheiro, seus investimentos. Ou seja, a taxa Selic sobe, ela desce, a expectativa é de que continue caindo e o que isso mexe com o seu dinheiro. A taxa Selic é um dos pontos que a gente precisa prestar atenção na hora de escolher os nossos investimentos. Especialmente em tempos em tempos como o de agora, que a Selic está num nível considerado baixo, em 6,5% ao ano, e ainda com expectativas de mais cortes até o fim agora de 2019.
1: Não, né, Karina? Todo mundo já está percebendo, né? Já foi aquele tempo de taxa de juros altíssimas, estamos num patamar historicamente baixo. E como você falou, né? Muita gente já está falando que ela pode cair mais ainda que isso muda na sua vida, na minha vida, muda muita coisa. Então daí a é importância a gente falar aqui hoje o que de fato a Selic muda na sua vida, tanto do ponto de vista dos investimentos, aplicações financeiras, até nos juros que a gente paga aí na hora de contratar um empréstimo, na hora de pensar no financiamento. Mas vamos explicar antes mais nada, né? O que afinal essa tal da taxa Selic está aí no noticiário e a gente sempre fica falando dela. Ela, ela é conhecida, né? a gente costuma sempre falar taxa básica de juros da economia. Mas por que isso? né? Então, para entender, quem a define a taxa selic, a taxa básica de juros da economia, é o Banco Central e é uma estratégia, sobretudo, para controle da inflação do país. Mas ela é mais do que isso. né? Ela é tão importante que, na prática, ela é uma espécie de lastro da economia. Ela é a principal referência para o custo do crédito do país. Por isso, ela é tão importante. Como a gente falou, ela é definida pelo Banco Central, mas é a partir dela que derivam muitas outras taxas da nossa economia. A Selic, na prática, né, é o juro que os bancos acabam pagando entre eles para fazer suas operações de crédito, ou seja, para emprestar dinheiro entre si, fechar suas contas, fazer suas operações, e é por isso que te também implica diretamente na nossa vida, no nosso bolso, e a importância dela, que ela determina tanto os rendimentos de diversas aplicações financeiras, como também quanto os bancos irão cobrar de juros para os empréstimos que eles oferecem aí na praça para financiamentos, e até mesmo os juros que eles cobram aí, o cartão de crédito, por exemplo.
0: É, mas para você que está aí pensando, ah, mas vocês estão falando que a taxa Selic está num patamar considerado baixo, mas o meu cartão de crédito continua aí com juros nas alturas, eu vou comprar um, um apartamento, vou financiar, os juros continuam alto. É, você não está errado. Mas é o que a gente tem que lembrar, é que além da taxa Selic existem outros fatores que determinam qual é a taxa de juros que a gente, consumidor, vai pagar. A Selic é um deles. Mas calma que a gente já chega lá. Antes disso, a gente vai falar sobre é, os, os investimentos e o que a taxa Selic influencia nisso. Ou seja, quanto você ganha para deixar o seu dinheiro guardado.
1: Vamos lá, gente. Então, a Selic, a gente falou, tem impacto, sobretudo, nos chamados investimentos de renda fixa, que são os investimentos muito comuns, aqueles que o gerente do banco sempre oferece e que o brasileiro, durante muitos anos até hoje, é uma opção muito usada. E daí entra nesse rol tanto os fundos de investimento como também os CDBs dos bancos, que é uma outra taxa, mas acompanha diretamente a, a variação da Selic. E aí a própria modalidade, que passou a ser muito conhecida, virou popular nos últimos anos, sobretudo o sucesso nas, o histórico de anos de juros muito, muito alto no país, que é o tesouro direto. E muita gente passou a entrar, fazer esse tipo de investimento, justamente porque o retorno era muito alto, que era baseado numa taxa de juros aí, muito alta, né? E a, o mais conhecido passou a ser o Tesouro Selic que nada mais é do que uma das modalidades do Tesouro Direto que é aquela opção de título que quando você entra, faz opção de investimento, lá escolhe o papel é um papel vinculado à Selic e a rentabilidade sempre é determinada pela trajetória da Selic até a data do vencimento daquele título. Então se a Selic cai, o que vai acontecer? Essa rentabilidade passa a cair. Então, como esses títulos também costumam ser de médio e longo prazo, o que acontece? Você comprou esse papel, uma cenário de um cenário uma, de uma taxa Selic num, num, num patamar, e agora a Selic está caindo, o que vai acontecer? Aquela rentabilidade projetada no momento que você comprou, pode ser que ela possa estar caindo. E o que você faz agora? A gente tem que sair, tem que fugir disso, eu vou perder dinheiro. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Não, se não é tanto para se preocupar, mas muita coisa pode acontecer e vale a pena você avaliar e começar a refletir se é a melhor opção.
0: E é isso que a gente vai discutir agora. É, não precisa se desesperar, até porque a gente sempre fala aqui é que a rentabilidade é importante, aliás, muito importante na hora de você escolher onde vai investir, se é tesouro, se é ação, se é poupança, enfim, o que quer que seja. Mas não é o único fator que a gente tem que prestar atenção. Além do quanto você vai ganhar, você tem que olhar... O nível de risco, por exemplo, desse, desse investimento que você está escolhendo, ele é apropriado para você? Você é uma pessoa que tolera mais risco, aí tentando ganhar um pouquinho mais de rentabilidade? Ou você prefere jogar mais seguro? O tesouro direto, ele é considerado pelos especialistas como um dos investimentos com risco mais baixo do mercado. Então, você pode estar tá pensando: ah, eu devo sair do tesouro porque a Selic está rendendo um pouco para tentar ganhar um pouco mais, mesmo correndo um pouco mais de risco em outro investimento, como por exemplo o mercado de ações? Sabe qual é a resposta para essa pergunta muito importante? Não? É. Nem eu.
1: <risos> ah, Karina, não, 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 faz, não pode parecer <risos> até uma sacanagem estar fazendo aqui. Ah, vocês fazer a pergunta e não tem resposta? Não, gente, o que eu queria dizer é que o importante é que é realmente muito cuidado, é importante ter calma nessa hora. E mais do que tudo, né, é deixar claro aqui que se tratando de investimento, nunca existe uma resposta ou estratégia única, definitiva, matadora. Não, você tem que sair, não é isso, agora é esse.
0: Pois é, você que está nos ouvindo pode ter pensado na hora. Sim, lógico que é hora de sair do Tesouro Selic para correr um pouco mais de risco, porque eu quero ganhar mais. Compensação, alguém que está ouvindo do seu lado pensou, mas nem pensar que eu vou correr risco com o meu dinheiro que eu ali supo para juntar, nem ferrando. Então, ou seja, cada um tem a sua resposta, cada um tem o seu perfil de investimento e não tem resposta certa. A verdade é que ninguém pode conhecer melhor o seu perfil de investidor quanto você mesmo, você que sabe o quanto você tolera de risco, se a segurança pesa mais ou menos que a rentabilidade para você. E outra, também tem a questão do momento de vida que você está. Tem gente que está para se aposentar, tem gente que é jovem ainda está fazendo investimento de longo prazo, gente que tem família, gente que ainda não, não precisa sustentar as contas da casa, ou seja, dependendo do seu perfil, Sim, é hora de sair do Tesouro Selic, por exemplo, porque está rendendo menos ou não. É hora de você continuar ali, segurar mais um pouco. Só você pode responder essa pergunta.
1: É muita coisa, gente, para a gente é, sempre levar em consideração. Mas falando especificamente em rentabilidade, aí a gente tem que deixar claro aqui, é um fato. Os rendimentos, os investimentos em renda fixa não estão mais rendendo tanto quanto rendiam antes e deixaram de ser tão vantajosos ou tão é, atrativos como eram no passado. Daí o sucesso, ou a maior procura por outros investimentos, a gente tem que falar aqui direto, bolsa de valores, mercado de ações. Um dos motivos dessa maior procura do índice I Ibovespa ter passado a ter uma alta relevante, é justamente a maior entrada de investidores. E a gente já falou que já fizemos podcast sobre alta de investidores na Bovespa, então esse é o fator, as pessoas estão em busca de um retorno maior. estão assim, num, num momento que a taxa Selic caiu, chegou no patamar de agora, é, a, a, os retornos passam a ser pou, pouca coisa, dependendo do a maior parte dos fundos de investimento, um pouco acima da inflação. E a pessoa quer retorno, né? a pessoa quer estar tá atrás de fazer o dinheiro render mais, se multiplicar. Essa é a busca do, do investidor. E daí que cada vez mais os fundos de renda fixa estão, estão virando uma opção muito conservadora ou não está atendendo aí a ambição dos investidores e essa pessoa que está disposta a correr um pouco mais de risco tem encontrado, existe, daí que a gente colocar aqui, um cardápio de outras opções, a gente já falou aqui do mercado de ações, da bolsa de valores, mas não é a única tem outras opções, e daí só para a gente dar aqui uma leve apresentação do que tem por aí, para não se pensar só de é, renda fixa, CDB, a gente pode aqui citar alguns casos como são os fundos multimercados, que são os fundos que não são apenas baseados na Selic, em títulos, mas também faz uma composição lá de câmbio até alguns índices de mercado, índices de ações. Tem uma novidade agora que está sendo oferecida, está ganhando espaço, são as LTFs, sempre atrelados a índices de ações. Então, a pessoa que não acha muito arriscado, complicado ter que entrar no mercado de ações, escolher, escolher algum tipo de papéis, tem essas opções Está em alta também debentures que são, são os títulos emitidos pelas próprias empresas que entram no mercado oferecendo títulos. Enfim, tem um cardápio aí. A gente já falou também, já fizemos aqui no podcast dos fundos imobiliários, as pessoas Sim. investindo em imóveis. Então é uma série de outros títulos que não são necessariamente atrelados à Selic ou então à, à, aos CDBs dos bancos, que é o indicadores deles do CDIs, e consegue ter uma atratividade, uma, uma promessa de retorno melhor, mas também com um risco muito maior. E só aqui para a gente um último parênteses, Karina, a gente uhum. falou sobre o Tesouro Direto. O Tesouro Direto Selic tem aí, está perdido a atratividade, mas a gente tem que lembrar que o Tesouro Direto tem outras opções de títulos. Tem papéis atrelados também ao IPCA, que é o Índice de Inflação Oficial, e também tem papéis com uma rentabilidade já pré-determinada, são os pré-fixados. Então, no momento, é claro, qual é o risco? Você tem lá a promessa de um retorno baseado numa inflação que você não sabe qual vai ser a inflação daqui 5, 10 anos. Então, daí que é o risco maior. Mas, ao mesmo tempo, quem está nesses papéis tem falado, tem conseguido uma rentabilidade maior, até, em muitos casos, maior que o Tesouro Selic. Então, opções A para quem está buscando maior rentabilidade.
0: É, a gente está aqui listando vários exemplos né, de investimentos considerados mais rentáveis, mas é sempre bom lembrar, não custa repetir, que é, esses investimentos que prometem uma rentabilidade maior por conter aí um grau um pouquinho maior de risco, são investimentos que também têm volatilidade. Ou seja, é para quem realmente está disposto a correr um pouco mais de risco e aguenta aí o sobe e desce, principalmente que não depende daquele dinheiro no curto prazo. Então, se você tem ali só aquela sua economia, que às vezes serve até de reserva de emergência para você, que estava aplicado num investimento um pouco mais conservador, já pensou se você coloca tudo no mercado de ação, e aí, de repente, a, a Bolsa tem algum pico de queda ali, você perde esse dinheiro, isso vai impactar muito a sua vida financeira? É um dinheiro que você realmente contava, precisava, num curto prazo? Se a resposta é sim, talvez seja o caso de pensar um pouquinho melhor se vale a pena mesmo você buscar um investimento que possa ter uma rentabilidade maior, ainda que você corra um pouco mais de risco. A gente já falou outras vezes aqui, o que os especialistas dizem é, não comprometa as suas economias, a sua reserva de emergência, no investimento com risco mais alto. Eu conversei com o Tiago Reis sobre isso, ele é da Suno Research. Vamos ouvir o que ele diz.
2: É, a redução da taxa Selic, que está num patamar bem baixo, história, está nos menores níveis da história, é, torna uh, o investidor de renda fixa um investimento menos atrativo em termos de retorno em relação ao que era no passado. A taxa Selic, já no passado, já foi de 30%, 20%. É, ultimamente, mais recentemente, aqui em 2016, chegou a 14%. Então, esse era o, era o retorno que o investidor tinha ao aplicar em títulos públicos é, de curto prazo. Obviamente, com a queda, o dinheiro do investidor começa a render menos. E parte dos investidores começam a buscar alternativas. Existem aqueles investidores que investiam na renda fixa por conta de segurança, por conta de liquidez e também por conta do retorno quando dá é 14%. Só que quando começa a negociar aí na casa dos seis por cento, e meio e a inflação é de 4, quatro e meio, mais desse tipo de imposto de renda ainda dos seis e meio, só um, dois por cento ao ano é muito pouco comparado com o que já foi no passado. Então, os investidores que buscam rentabilidade começam a buscar outras alternativas. É, aliás, eu acho que esse é o principal motivo que o número de investidores em ações e em contos imobiliários tem crescido verticalmente nos últimos meses.
0: Bom, mas e se o seu caso for outro? Você já avaliou o seu perfil, percebeu que correr risco não é a sua praia, você prefere mesmo continuar jogando seguro em aplicações aí consideradas mais conservadoras, ainda que ganhe aí um pouquinho menos. E aí, o que fazer em tempos de Selic baixa? Você vai ganhar menos dinheiro? E agora, o que fazer? Bom, o que o Thiago Reis comentou é que depende do volume de dinheiro que você tem investido, do quanto que você já conseguiu aí juntar. Por exemplo, a gente falou aqui da poupança, que apesar de render menos na comparação com outros investimentos, aquilo que a gente já sabe, já vem falando, outros investimentos tão conservadores quanto a poupança rendem um pouquinho mais, como o Tesouro, né? Mas ainda assim a poupança continua sendo a aplicação preferida dos brasileiros. E tem número, Darla, que confirma isso. Olha só, uma pesquisa recente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Essa pesquisa mostrou que 65% das pessoas, ou seja, mais da metade, que tem investimentos, escolhe a poupança para fazer isso. Ou seja, continua sendo aí uma preferência forte dos brasileiros. E aí você pode estar pensando, né agora que a Selic está baixa... Compensa tirar o dinheiro ali da minha poupança, que é mais prático, já estou acostumado, mexo no aplicativo do banco? Compensa mesmo eu colocar o meu dinheiro na renda fixa? Vai render tão é, mais assim a ponto de fazer essa mudança? Vamos ver o que o Tiago Reis respondeu.
2: É, depende do, do volume que ele tem investido. A conta, nesse, nesse patamar de, de Selic, fecha para o tesouro, tesouro Direto quase que em qualquer cenário. Mas o ganho começa a ser cada vez mais marginal, né? Num, num você vai ganhar um, um, dois por cento a mais. Para quem tem, sei lá, mil reais aplicados, ganhar um, dois por cento a mais é dez ou vinte reais por ano. Não vai mudar muito a vida das pessoas. cara tem dez mil reais, vai ser bem duzentos reais por ano. É um bom dinheiro, mas não é algo que vai mudar drasticamente a vida das pessoas, né? Eu acho que a poupança dificilmente vai fazer sentido do ponto de vista financeiro. Realmente então, tem uma praticidade lá, está né? tá, tá bem acessível nas plataformas dos bancos, se bem que o tesouro também está, é né? tá um pouquinho mais complicado, mas está lá, alguns cliques de distância a mais. Mas se o cara não tem mais de 10 mil reais, não vai fazer tanta, tanta diferença aplicar na poupança ou no, ou no tesouro, vai dar uns 100, 200 reais a mais por ano. É, em geral, não vai mudar estruturalmente a vida financeira de ninguém.
1: Então, gente, muita gente fica preocupado, né? Ah, isso tem pouco dinheiro, só está na poupança. Calma, gente, por que a poupança ainda é a opção de investimento preferido brasileiro? O ponto é que o brasileiro ainda poupa muito pouco, tem pouco dinheiro guardado. E para quem guarda muito pouco, muita calma nessa hora, a poupança resolve por aí, pode resolver num bom, um primeiro momento. Procurar novos investimentos, rentabilidades, é sempre um segundo passo. Mas se já é o seu caso, já tem uma reserva financeira e tá, só usa a caderneta de poupança, daí vale sim o um alerta. Deixar o dinheiro só na caderneta de poupança hoje, realmente, gente, não vale a pena. Tem outras opções. E o alerta que a gente faz aqui, fique atento não só às opções que os bancos oferecem, né que os bancos costumam a primeira opção depois das poupanças, são fundos de investimento CDBs, são aquelas propostas, geralmente aquelas opções, que tem taxa de administração. Então, quando você pega a diferença da... Eles falam uma rentabilidade, ela está rendendo bem acima da, da inflação. Mas quando você tira a taxa de administração, nessas aplicações incide o imposto de renda. Então o saldo líquido lá ou vai ser igual ou às vezes até menos. Então daí a importância de estar tá vendo as opções até mesmo fora desse cardápio oferecido pelos bancos. Mas vamos falar agora um outro ponto que a gente já fal... tinha destacado no começo, que a Selic tem impacto e tem a ver com o nosso dinheiro, além dos investimentos, que é o custo do crédito. Ou seja, o custo dos financiamentos, os custos dos empréstimos. Sim, gente, o quanto o banco cobra para emprestar dinheiro para o cliente tem a ver diretamente com a taxa Selic. Então, daí, quanto mais alta a Selic, maior é a tendência que os juros para os consumidores sejam também mais altos. Daí que a gente observou também, né, os juros do crédito imobiliário, por exemplo, passaram a cair... Desde o ano passado, acompanhando justamente o movimento da Selic. Não acompanha, não é diretamente proporcional, mas sim a Selic afeta sempre no custo do crédito final ao consumidor. Agora você pode estar pensando: ah, mas a Selic está baixa, os usos do meu cheque especial continuam um escândalo nas alturas. Isso é verdade, né? Isso não é só uma impressão. Isso acontece porque a Selic não é a única variável. E conta na hora dos bancos definirem suas taxas, né, Karina?
0: Pois é, como a gente estava comentando no começo, o banco observa outros fatores para definir qual é a taxa de juros que ele vai cobrar de você na hora de te emprestar o dinheiro, seja aí num crédito pessoal ou até na taxa que você paga no seu cartão de crédito, num financiamento. A Selic tem influência, sim, sobre isso, mas não é só ela. Um dos fatores que são observados pelos bancos é a própria situação da economia, e tem bastante a ver né, o momento atual que a gente está passando com a taxa de juros para o consumidor final. Se a economia não vai tão bem, a atividade está fraca, se o cenário é ruim, a probabilidade dos clientes desses bancos de repente se virem numa situação de desemprego, não conseguirem quitar as parcelas do seu empréstimo ou atrasar a fatura do cartão, a probabilidade ela é maior. Ou seja, o banco precisa se preparar para eventualmente lidar com uma taxa de inadimplência maior do que seria se a situação fosse outra. E como que ele faz para se proteger disso? Aumentando a taxa de juros. Porque aí os clientes que conseguirem honrar aí os seus compromissos, quitar as suas parcelas, eles vão acabar tendo aí um... O banco vai conseguir receber uma remuneração maior por aquele empréstimo que vai compensar esse, esse perigo, digamos assim, da taxa de inadimplência dos outros clientes que não vão conseguir. Então, a situação da economia... A, a, e o perigo do desemprego e da inadimplência, por exemplo, também são observados pelos bancos na hora de definir os juros, não só a taxa Selic. É,
1: e tem outros fatores em jogo também, né? Muita polêmica em torno disso, né? Porque a, os juros dos bancos não caem, continuam nas alturas, né? A questão de baixa concorrência, né? O fato é que, com Selic alta ou baixa, os juros dos bancos são sempre muito altos, né? Principalmente nessas modalidades de crédito como cheque especial, cartão de crédito. Então, daí que o mais importante, a melhor estratégia é qual é? Fugir das dívidas, gente. Fuja das dívidas. Planejamento financeiro. Poupar para fazer o seu dinheiro render mais para você ganhar com os juros. Não pagar juros. Né? Esse é o segredo que a gente espera ter aqui, de alguma maneira, ajudado a você compreender um pouco mais os impactos da taxa Selic na sua vida.
0: Exatamente. A gente viu hoje, então que em tempos de Selic baixa é preciso prestar atenção nos seus investimentos, principalmente investimentos em renda fixa. Você pode estar tá ganhando um pouquinho menos de remuneração. Em compensação, investimentos que possam te pagar um pouquinho mais geralmente vêm com mais risco. E o segundo ponto é que a Selic influencia também no quanto você paga de juros para os bancos. Bom, a gente espera que a gente tenha ajudado a tirar suas dúvidas sobre a Selic e o que ela tem a ver com você. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem assunto novo.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Bons investimentos. Tchau.